0: 精英思想的跨界交流，尽在 Self 论坛。Self， 发现自我，关注自我。呃、各位朋友，啊、呃，下午好。今天可能稍微有一点晚了，但是我相信大家的干细胞还在工作，因为每个人。我们身上都有许许多多的干细胞，这些干细胞来支撑我们的每天的活动。啊，刚才讲到这个眼睛识别，眼睛看到光线，也想讲这个，我在跟大家交流，大家在不断的思考，所以在这些。所有这些功能过程中，可能大家都问到一个问题，就是我们这样一个有这样这样的一个功能，这个功能是如何来维持我们每一个个体？所以这些问题实际上都或多或少与一种非常奇妙的细胞，我们叫。干细胞相关这个问题，可能说起来话非常长，因为我本人也不是做干细胞，但是近年来呢，也变成了做干细胞研究的粉丝，参与了干细胞的研究，因为它实在是太奇妙了，实在是太有意思了，所以大家都愿意做。因为干细胞呢，这个事情呢，我们讲，就我们现在所知道，地球上的生命，所有的生命呢，它的最小单位，都是由细胞组成。那我们走出，走到自然界，这个自然界大千世界，林林种种，各个各式各样，各种生物，动物。植物，还有更多我们看不到微小的世界，这些生命都是由细胞组成。但是细胞，但这些生命，它如何来繁衍、来变化、来进化、来组成这样一个非常美妙的世界，就是靠这些许许多多的小的细胞。这个细胞里边有各式各样种的细胞，其中有一类细胞，它能够啊起到非常重要的功能，就是它能够继续不断的繁衍、自我复制、自我更新。我们称之这样的细胞为干细胞。干细胞，我们这个话呢说起来很长。那什么样的细胞具有这样的一个样的功能？实际上最简单的，以我们人类为例子，我们大家都知道，啊，人和其他动物都是一样，就是它的繁衍需要精子和卵子这两个，我们叫配子。精子和卵子是结合以后就会产生，对、啊、受精卵就会产生一个细胞，变成两个细胞，变成四个细胞，变成八个细胞，逐渐逐渐就形成了一个我们叫胚胎。这时候的细胞，啊我们今天所以成为一个人，有身上有这么多的器官，有这么多的功能，都是从小小的受精卵里头得到的。所以，受精卵里这样的那个时候的细胞，非常原始的细胞，它具有像我们一个成体、一个个体和一个个体身上各种组织器官发育的这种潜能。所以，具有这种一个细胞能变成其他极多种细胞的这种潜具有这种潜能的细胞，我们叫。干细胞，所以干细胞最容易获得的方式是从胚胎获得，所以叫胚胎干细胞，这就是干细胞最早的来源。但是，啊，十多年来，十多十多年前，科学家又发现了另外一种办法。大家知道，生命为什么宝贵？生命宝贵。因为对一个人来说，生命只有一次，在时间的这个轴线上，从出生到成长，到成熟，到衰老，到死亡，任何一个生命都是一个单行线，一个箭头，随着时间，它不能再回转。这就是生命之宝贵之处。一个人的生命只有一次。啊，所以，它从干细胞开始，受精卵开始，发展成个体。所以科学家往往就细胞呢，变成就干细胞变成其他细胞。但是科学家问这样一个问题：这个细胞能不能回转？就是现在我们很多讲这个剧剧里边讲，可可能物理学家也在讲穿越。时间穿越能不能穿越？那细胞能不能穿越？从一个分化的一个具体的细胞，就像我现在手上的手上的细胞、鼻子上的细胞，是吧？我的眼睛的细胞，刚才讲眼睛、头部的细胞，能不能穿越回来？啊，变成一个具有更多潜能、比啊潜能力的细胞，它能变成其他的细胞这种能力，是吧？这是是吧？这是十十年前是吧？日本科学家啊，呃，雅马纳卡他做了一个很好的一个非常好的实验，通过用一一组蛋白，使一个我们叫已经周末分化的细胞又回归到它具有干细胞的这个能力，它有潜能，所以这样的一个逆转，使我们人类。是、啊、吧？不仅为科学打开了一扇大门，对、啊，对于细胞生物学，对于分子生物学，对于所有生命科学打开一扇大门，同时，也给所有的人类啊，寄以更大的希望，因为我们暂且不生，每个人都希望自己，的，生命能够活得更长一些。更健康一些，殊不知这些良好的愿望都是跟干细胞息息相关。所以有这样一个办法以后，这个干细胞的领域应用领域就非常广泛了。大家都知道是吧？我们有得病的时候，往往是某一个今天我胃疼，今天我心脏不好，我现在啊高血糖。高血压、高血脂等等这些疾病，大家这些疾病的一种一个原因一个理论，就是因为你这个机体这个器官的干细胞的功能不太好，所以它需要啊重新能够提升干细胞的功能，就会减少或者是治疗或者是预防这些疾病。这是给大家提供了一个非常多的可能性。另外，大家都知道，我们买一台车，开一台车，这个车随着时间，这个车就变成一个老车。老车的时候，零部件就往往坏了。但是，因为一个车上的部件不会一起都坏了，往往其中一个部件是吧先坏，那我们怎么办呢？我们就把这个车送到。修车店去修，修车师傅一看，你这个是轮胎坏了，换个轮胎；这个这个水泵坏了，换个水泵，等等等等。那人的健康也是这样。自从一百年前，就我们的外科医生是吧、啊？我们人类就发明了从器官是吧、啊？移植器官移植能成就无数的生命。但是现在最大的问题，器官移植的来源是形成问题，没有足够的啊器官的来源，是吧？这是一个很大的问题。所以大家在想，如果汽车能够换零件人也能换零件但是汽车有零件厂来生产零件那我们将来能不能用一个办法来生产这些器官？这就是我们现在说的。器官工程、组织工程，那干细胞就是一个比较理想的一个材料，因为干细胞它具有这样的全能性，它可能在某种条件下，它就会从一个全能的细胞变成干细胞、变成肾细胞、变成肺细胞、变成心脏细胞。这在另外一种有生物材料或者一些一些必要条件下，它可能就形成了一个器官。如果一旦一个功能器官形成以后，那它将我们的器官的供应就会不成问题。我们在座的很多人的健康就会得到更好的保证。此外，刚才讲到，每个人都希望自己是吧，生活的更健康一点，是吧？那这样的话，我们实际上每个人，我们自己身上的干细胞啊，如果能够健康一点。那我们这个人就可能表现的就更健康一点，生活质量就更高一点。大家知道，我们中华民族过去三千几千年来，中华民族是吧，确实是屹立于全世界民族之林，是吧？我们有一整套我们的中医药来保证我们中华民族的繁荣昌盛。那中医药里头有很多。我们保健、养生、治疗啊，这包括治胃病这样的一个思想，实际上现在看来，许许多多的这样一个方法都跟干细胞相关。所以我们最近也做了一些工作，发现非常有意思，就是在这些传统的中药里边，它有许许多的药物是能够增强。我们体内机体的干细胞，所以这样的话，从在干细胞的水平性水平上重新来解释、来诠释，对我们不仅是中医药，包括现代医学、医药学的保障，我觉得这是一个非常更好的一种啊方法和手段。总之，干细胞是一个非常非常具有前景。这样的一个非常新兴的一个事情，所以全世界都在各个国家都投入了大量的人力、财力、物力来从事干细胞的研究，因为它对社会、对整个经济的发展、我们人民的健康乃至对整个经济产业的发展都会带来巨大的影响。但是同时，像其他任何一个新生的科学技术一样，它也有它相应的啊可能的潜在的一些问题，特别是一些伦理问题，就是我们哪些事情在干细胞研究领域，在再生医学研究领域，在这个干细胞的应用方面有一些伦理道德的这个问题。所以，我们对于整个人类可能对此呢，可能不能掉以轻心，但是呢，也更不能谈虎色变。比如讲一件事情，就是我们最近啊比较啊科学界比较大家比较关注的啊，可能在座许多啊朋友们都听说过，叫基因编辑。基因编辑呢，就是我们有很多病都是。基因发生某种变化和缺陷而引导致的，而且这种基这种病呢，往往是遗传性的疾病。这样的话，就是由于父母就可以传给下一代，是吧？这对整个健康有很大的啊威胁。那现在一种技术呢，就是可以把用一个基因编辑的方法，把这个基因呢，这个说我们讲的是一个。或者是错误也好，是、啊、吧？给他纠正过来。但是对于我们现在成体来说呢，还可以，因为我们叫基因治疗，啊，或者干细胞加上基因治疗，啊，后边可能也许在讨论的时候在讨论干细胞的治疗，可能大家很关注这个社会，许许多多到处都是广告，但基因治疗可能这是没有问题。对于一个成员来说，他是没卫生离子改变了我自己。但是如果这个基因编辑在胚胎或者是在精子和卵子上来进行操作的时候，那你就不是改变了他这个人，是改变他这个人后边的一代人、许许多他的后人全部都被改变了。那从某种意义上，就是一部分人类可能被改变了。那就是说，可能整个人类。都可能被人类自己改变，这就是一个伦理的问题，就像人工智能一样，大家可能非常担心，是吧？阿尔法狗以后，是吧？人工智能能进到什么程度？到什么程度？人工智能超过人类以后，机器人能不能统治我们？我们能不能受机器人的，是吧？统治？所以大家可能也有产生这样的一个疑虑。那这样的一个基因编辑可能也是这样一个问题。但是，我想如何来处理这个问题？所以，科学呢，我们大家呢，是不要害怕科学。科学呢，它是人类文明进步的一个最重要的一个武器、方法、手段，甚至提供了我们人类的很重要的文明、文化，都是跟科学息息相关。但是科学呢，也要在一个大家啊，在一个一个充分理性的基础上，大家能够接受的这样一个社会道德伦理上，科学进行啊操作。我相信我们前面两位嘉宾和前面几位嘉宾谈到的问题，可能或多或少都有一定的伦理问题。比如最早大家都知道原子能。原子能给人类带来了巨大的好处，但是同时，原子弹又给人类带来很大的灾难。同样一件事情，可能有好的一方面，也有不好的一方面。就是大家不能因为因噎废食，因为有一些不好的方面，就放弃了整个好的方面。所以，我想在这一点上，是我希望大家都能得到共识。总之，干细胞研究我们国家的发展。是非常迅速。我们已经从刚开始十几年前，我们国家只有很少一点研究干细胞的力量，到现在已经啊，从国家来看，中国的干细胞研究已经成为世界第二位，是吧？增长的速度非常快，而且呢，我们取得了很多具有啊标志性的成果，也给全国啊。全国人民带来了很多很好的希望，希望在今后这个今后这个“十三五”规划或者更长的时间，我们的干细胞能做得更好，也得到我们全国人民的支持，特别是得到我们在座各位朋友们的对干细胞研究的支持，使我们大家的生活更加美好，使大家的身体更加健康。谢谢大家。